0: Tiska oddaja. Lepo pozdravljeni in dobro jutro vošči. Brez namakanja ni več kmetijstva. To je že dolgo dejstvo. Zdaj namakanje sicer ni potrebno, bo pa kaj k malo aktualno oroševanje v primeru pozebe. Danes bomo govorili o namakanju in seveda o tem oroševanju. Z nami je specialist za sadjarstvo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica Vasja Juretič. Prav lepo pozdravljeni.
1: Dobro jutro.
0: Začneva seveda na začetku in sicer pri vodnem viru, iz katerega namakamo. Kateri so možni vodni
1: viri? Ja, vodni vir je vsekakor osnova, da sploh začnemo razmišljati o namakanju. Ta najbolj osnovan vodni vir je seveda vodotok, z katerega lahko črpamo vodo oziroma zajemamo vodo, vendar bomo tudi v nadaljevanju nekaj rekli, potrebno si je pridobiti vodno pravico za zajemanje vode iz tega vira. Potalnica tudi, zaenkrat nimamo še težav, vrtine, vodnjaki, Vse to je možno. Možno je seveda loviti oziroma zajemati vodo tudi iz meteornih kanalov, se pravi pa davinsko vodo, nekje v nekem zajetju loviti in jo na zalogo tam hraniti za te sušne mesece. Tista Mogoče tudi bolj ugodna e, možnost vodnega vira pa je trenutno tudi možnost namakanja iz vodovodnega omrežja, se pravi pridobiti vodno dovoljenje za uporabo vode iz vodovodnega omrežja.
0: No, ko imamo ta vodni vir, seveda moramo, kot ste že omenili, urediti dovoljenja e, za njegovo uporabo, za njegovo izkoriščanje. Kako tečejo te postopki in kaj moramo postoriti?
1: Ja, kakor iz preteklosti pač nismo bili vajeni eh, teh postopkov, nekako zajemalo se je vodo, še vedno se je v manjših količinah kar iz vodotoko, vendar to pač ni dovoljeno. Se pravi, osnova je pridobivanje vodnega dovoljenja, vodne pravice, eh, vlogo, ki je pač predpisana na obrazcu, dobitijo jo poslušalci oziroma kmetovalci eh, interesenti za pač pridobivanje tudi na spletu. Vlogo morajo nasloviti na direkcijo za vode. Sestavni del same vloge je seveda hidrogeološko poročilo, v primeru da zajemajo vode iz vrtine, vodnjakov, drenažnih zajeti. Drugo je hidrološko poročilo, se pravi odzem iz vodotokov. Vsa tehnična dokumentacija za ureditvo samih črpališč in opreme in samih sistemov načrt odzema mnenje izvajalca gospodarske javne službe, če bi pač dobili vodno pravico iz vodovodnega omrežja izjava lasnikov, kolikor so investitori eh, drugi, eh, in pa poblastila in se tisto, kar eh, pritiče zraven, upravna taksa in to popolno vlogo pošlejo na direkcijo zavode. Ukolikor bodo potrebna še posamezna dovoljenja, soglasja, pa bo sama direkcija tudi jih pozvala, da bodo vlogo dopolni in ko bodo pač prijeli to vlogo in bo postala pravnomočna, lahko zajemajo vodo iz vseh teh virov, katerih sem tudi govoril.
0: Kar precej teh dovoljen oziroma soglasji e, papirjev je potrebnih, a ne da pridemo do dovoljenja. Ja, za... Na žalost
1: ja vemo, da v današnjih časih je pač to nuja in a, temu se ne moremo izogniti.
0: No in ko pridobimo to dovoljenje za uporabo vode, pa Postopki še vendarle niso zaključeni.
1: <laughs> ja, to je osnova za pridobivanje tudi odložbe v vedbi zasebnega namakalnega sistema. Enako kot v prvem primeru, velja tudi za to vlogo, da dobijo obrazce na spletu. Sami vlogi je potrebno priložiti tudi grafično prilogo z rešitvami, kako bo sam namakalni sistem zgledal, se pravi tudi v primarnega, sekundarnega in terciarnega voda, izbira samega načina namakanja, na kakšen način bomo namakali poraba vode, predvidena poraba vode po, v obdobju. Vsa soglasja, okolikor so potrebna, seveda, če smo na območju kakšnih varovanj, Tako da priporočam, da tudi v začetku pred samim vodnim dovolenjem pridobijo lokacijsko informacijo, iz katere je razvidno tudi, katera soglasja bodo potrebovali, vodno pravico in pa še sporazum o lasništvu oziroma izjava lastnika, da dovoljuje uvedbo namakalnega sistema na konkretnem področju. Iz
0: vaših izkušenj koliko časa trajajo ti postopki?
1: par mesecev v zadnjem času so ti postopki kar pospešeni tako da Dva, tri mesece, da prideš do vodnega dovoljenja, in še kak mesec, da pridobiš samo odločbo o uvedbi namakanja. Moram pa opozoriti, da postane odločba pravno močna mesec, pol uročitvi, tako da prav tisti, ki planirajo tudi v prihodnje kandidirati na javne razpise za pomoč pri sofinanciranju za izgradnjo namakalnega sistema, da res pohitijo in pravočasno tudi sami papirje uredijo. Zdaj tisti, ki so v močju večjih namakalnih sistemov, pri nas je konkretno to vogarček, je vsa ta papirologija nekako prišparana, Nadejamo si, da bodo težave oziroma, da bo sanacija časovno nekako šla po načrtih, da bo zaključena v teh spomladanskih mesecih in da bomo končno spet dobili vir za namakanje in tudi za protislansko roševanje, ki bo mogoče aktualno prej kot samo namakanje.
0: Morda o zadrževalniku Vogošček nekaj besed malce kasneje. Želela sem vas vprašati, če to, na voljo so sredstva, seveda zavedamo se, da brez namakanja ni več, in zato tudi pristojno ministrstvo namenja kar izdatna sredstva za te namakalne sisteme.
1: Ja, za, prav za namakanje oziroma zablaženje teh podnebnih sprememb, kjer so tudi protitočna zaščita in namakanje, vsako leto so objavljeni javni razpisi z visokimi odstotki sofinanciranja, Tako da ja, uh, mislim, da je smiselno, da tisti, ki razmišljajo o postavitvih novih ali pa posodabljenju starih namakalnih sistemov, da izkoristijo ta sredstva, ne bo pa šlo brez vseh papirjok, o katerih sva pregovorila. Tako da prvo sami, sama birokracija, potem pa izkoristite res te javne razpise.
0: Zdaj pa morda nekaj več o samem, konkretno o namakanju. Kakšne načine namakanja poznamo?
1: Ja, že davno, davno, v času medopotamije so preplavljali uh, vsa ta polja, na katerih so pridelovali uh, različne kulture. Tako da tisti zastarev, bom rekel, način je kakor preplavljanje samih površin, kar je z vidika kmetijske pridelave majhno ugodno. V današnjem času poznamo tisto najbolj klasično roševanje, ki je mogoče tudi iz vidika pojava bolezni in škodljivcev Manj priporočljivo in uh, s odobnimi namakalnimi sistemi smo šli uh, predvsem v trajnih nasadih na mikroroševanje in na kaplično namakanje, tudi podzemno kaplično namakanje, kjer so še manjše izgube vode, tako da uh, teh, namakalna tehnika se je zelo, zelo razvila, tudi s uh, rolomati in uh, vsemi pri za namakanje ali pa opremo za namakanje je marsikatera ura za, za postavitve, premikanje namakalnih sistemov, Prišparana.
0: Rekli ste, da je to klasično roševanje neprimerno oziroma manj primirno zaradi boleznih škodljivcev. Zakaj?
1: Zato, ker v bistvu stalno imamo močeno listje, tako pri tistih gojenih nivskih kulturah v vrtnarstvu in poljedelstvu, tudi v trajnih nasadih, mogoče še malo bolj neugodno, kajti s istim klasičnim vroševanjem mi vrošujemo preko krošnje, stalno imamo močeno listje in pri visokih temperaturah in veliki zračni vlagi je pojav samih bolezni, pa tudi napadov škodljivcev večji. Zato eh, priporočamo mogoče, da sadjarji razmišljajo o posodabljanju samega namakanja v trajnih nasadih, tako da namakajo pod krošnjo, oziroma z kapličnim, oziroma podzemnim kapličnim namakalnim sistemu.
0: Smo seveda nekako že v tem zimskem času, temperature eh, lahko pričakujemo, da bodo padle pod nič stopin. Letos smo imeli veliko težav, seveda, zaradi pozebe. Je možno. Seveda temu se izogniti, tej škodi. Kako?
1: Ja, sodobno infrastrukturo z vidika namakanja, z sodobnim namakalnim sistemom je možno pač vpliv negativnih nizkih temperatur. Vsekakor je potrebna posebna infrastruktura, prilagojena prav za protislansko roševanje, V preteklosti se je veliko že preizkušalo, ko je tudi na našem območju funkcioniral sam namakalni sistem, kaj ti pri klasičnem oraševanju oziroma oraševanju proti pozebi rabimo izjemno velike količine vode v kratkem časovnem intervalu, Tako da res rabimo vodni vir, o katerem smo pregovorila, da lahko pokrijemo potrebe po protislamskem oroševanju. Zdaj za samo protislamsko oroševanje rabimo seveda tudi primerno infrastrukturo, o kateri sem govoril, primerne šprice, ki nam pokrijejo same potrebe za oroševanje, tako da je potrebno pač že v štartu tudi na to pomisliti, se pravi, mogoče kombinacija samega namakalnega sistema za protislansko roševanje in pa kapličnega za samo samonamakanje takrat v tistih poletnih mesecih.
0: Kdaj se odločimo? Kdaj moramo biti pozorni, da seveda to protislansko roševanje aktiviramo, bom rekla?
1: Ja, pripravljeno oziroma stestirano mora biti vsekako že prej, kaj ti takrat kadar mi uh, samo raševanje ravimo, ne moramo začeti razmišljati o samem raševanju se pravi, V teh pomladanskih mesecih je pametno sam sistem nekako zagnati, da smo pripravljeni, da bomo v tistem kratkem intervalu, ko bo sadno dreve zacvetelo in se bodo nenadoma pojavile nizke temperature, hitro ukrepali in ublažili vse te negativne vplive nizkih temperatur na, sam, na samo cvetje oziroma tudi plodiče.
0: Kakera je temperatura, ki je seveda skrajna oziroma tista ki? Po
1: Ko temperatura pade pod uh, temperaturo ledišča, tam nič, do pol stopinje pod ničlo, uh, so že plodiče občutljivi za pozebo, še slabše je, če imamo na samih rastlinah že razvite plodiče, to, kar se nam je v letošnjem letu zgodilo, zlasti pri tiste zgodnje cvetočih sadnih vrstah, marelici češni breskvi, smo dejansko prav na teh zgodnjih legah ki imeli že plodiče v debelini graha. In ti so pri koščičarih še bolj občutljivi kot pri pečkarih, kaj ti pečkarji cvetijo tudi nekoliko pozneje, in uh, smo vseeno nekako uh, smo, uh, imeli manjše negativne plive, in je bilo vseeno nekaj pridelka na določenih sortah. Tako da uh, faza, faza plodčev je še bolj občutljiva in to ne zdrži več kot minus ena.
0: Torej, biti pripravljeni je edin recept in seveda zagnati to protislansko roševanje, čim se karkoli na drevju pokaže.
1: <laughs> ja, slediti moramo napovedim pač meteoroloških agencij, v našem primeru pač Arsa in ko nekako slišimo, da se bodo temperature spustile pod ledišče, prav v tiste fazi, cvetenja gojenih rastlin moramo res hitro ukrepati, se pripraviti in potem dejansko aktivirati sam sistem dovolj zgodaj.
0: Ob koncu morda še nekaj besed o zadrževalniku Vogršček, vemo, da je v fazi sanacije, napoveduje se, da bo vendar leta pregrada in vse, kar so izraven sanirano do nekje do februarja meseca. Kakšno območje, kolikšno območje je odvisno od tega zadrževalnika?
1: Ja, dejansko imamo preko tisoč hektarjev vseh teh površin na tem spodnjem delu, kar uh, uh, sicer vemo, da so bile težave z uh, skrčitvami samih trajnih nasadov in vsemi težavami v povezavi tudi z uh, odkupom in, uh, in vsemi tež zdravstvenimi težavami, tako da če bo Sam sistem nekako obnovljen, upamo oziroma verjamem, da bomo ponovno pričati tudi obnovam trajnih nasadov in se bo ponovno nekako spostavila ena normalna pridelava tudi sadnega drevja, ki je na nivoju države, vemo, v deficitu oziroma nismo samo skrbni s pridelavo, Po zagotovilih nekako potekajo dela po vseh časovnih okvirih in bodo zaključena pred v teh zgodaj spomledanskih mesecih in potem uh, upajmo, da bomo dobili dovoljšno količino predavin, da napolnimo akumulacijo in s prenosom lastništva tudi na občina si res uh, nadejam, da bomo tudi sam razvodni sistem obnovili in vzpostavili stanje namakanja tako, kakršnega si želimo, Mi in tudi kmetovalci, tako da upamo, da nam vse dobro.
0: Kot stromkovnjaka vas vprašam, seveda, vsa ta sanacija eh, obnova tudi teh razvodov, kar se načrtuje, bo potem eh, spodnje Vipavska oziroma Vipavska dolina preskrbljena. Eh, vkolikor bodo seveda zadostne količine podavin.
1: Ja, mi vedno dobimo dovolj, pa da vem, vendar niso razporejene takrat, kada si mi želimo. Tako da, če znamo vodo nekako uloviti in jo hraniti na, na dolgi rok, za tiste sušne mesece je vode dovolj in uh, tudi z plani za izgradnjo namakalnega sistema v zgornji Vipavski dolini, ki bi bil tudi priključen na ta vodni vir, bi bilo celotno močje Vipavske doline Eh, omreženo namakalnim sistem in to bi eh, dejansko omogočalo tisto pravo pridelavo, ki si jo zagotovo mi in kmetovalci želimo.
0: In ki jo seveda Vipavska dolina tudi omogoča. Tako. Vas je Retič najlepša hvala. Hvala za ta tudi, zanimiv vam. Zanimiv pogovor in seveda dobre eh, nasvete vsem, ki jih na tem področju potrebujejo. Ob zaključku daje pa še to. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo raslin pozivata vse rejce perotnine k izvajanju biovarnostnih ukrepov za preprečevanje okužbe z visoko patogeno avijarno influenco znano kot ptičja gripa, ki se ponovno širi po Evropi. Neupoštevanje ukrepov pomeni veliko tveganje za okužbo v rejah s perutnino, kar pa povzroča ogromno gospodarsko škodo. Posebno poziv velja manjšim rejcem, saj se bolezen lahko pojavi tudi pri njih in tako postanajo vir za širjene okužbe. To je vse za danes. Lepo preživite nedeljo in teden do našega ponovnega snidanja. Čuvajte tudi sebe, da bo december lahko vsaj doma praznično obarvan. Ingrid Kašca Bucik in Igor Valentinčič. Pa srečno.